0: Hola a todos, el modo aleatorio del día de hoy gira en torno a esos álbumes que han llegado este 2020 para alegrarnos un poco En medio de tanto caos y de tantas cosas que han cambiado nuestra rutina Pues hay algo que no puede faltar nunca y es la música Hemos tenido grandes estrenos y otros un poco más polémicos, la lista es bastante larga Pero nosotros hicimos nuestra propia selección con los que más nos llamaron la atención y que se han publicado hasta el momento
1: Para este ejercicio quisimos seleccionar solo tres discos de una gran gran cantidad de álbumes que han salido en este año. Como siempre, es una selección hecha por nosotros y a nuestros parámetros, porque hay muchos discos, incluso mejores que estos. Y antes de empezar, me gustaría nombrar algunos de estos trabajos que pueden valer la pena. No todos los he escuchado porque es una lista muy larga, y a pesar de que estamos en un momento en el que se supone hay mucho tiempo libre, no siempre es bueno sobrecargarse de actividades. Entonces empezaré con Higuita en chanclas y su EP Yo nunca aprendí a cantar, pero con mis amigos nos jugamos buenos cotejos. Es el debut de esta banda paisa, a mi parecer es muy interesante y es de lo nuevo del indie colombiano. Tame Impala también sacó un disco que se llama Slow Rush. Askin Alexandria nos presentó este 2020 Like a House on Fire. El Grunge también se dejó ver con Pearl Jam y Gigaton. Apocalíptica, una de mis bandas favoritas de metal, sacó un disco que se llama Shell O. Sepultura, otra grande del metal, lanzó el disco Cuadra. Continuando con la onda del metal, Ozzy Osborne nos presenta Ordinary Man. Asimismo yéndonos un poquito más lejos Bad Bunny presentó su disco Yo Hago Lo Que Se Me Da La Gana y la semana pasada nos presentó unas canciones inéditas donde se destacó una colaboración con Don Omar Silverstein por el lado del metalcore también sacó un disco. The Weeknd y Childish Gambino también nos mostraron nueva música y Cómo Olvidar a Nine Inch Nails con sus dos discos. En Colombia también tuvimos discos de Crudo Minzro, La Banda del Bisonte y Soft Zero con sinfonías para la cuerda floja. Ah, y se me olvidaba. Mañas Rufino también sacó un disco
0: solista. Y también están. Niall Horan con Heartbreak Weather. Luis Tomlinson con Walls, Algunas voces femeninas. Como Megan Trainor con Treat Myself. Selena Gómez lanzó Rear. Hayley Stanfield presentó half Written Story. En la música electrónica. Steve Ioki lanzó Neon Future 4. En algo de música en español. Está David Bisbal con En Tus Planes. Y recientemente Andrés Cepeda con 13. Y también aparecen por ahí. Jesse Reyes con Before Love Came To Kill Us. Y Adam Lambert con Velvet.
1: En fin, hay muchas cosas de donde escoger. Ahora sí, continuemos y vamos al grano. A lo que vinimos, ¿cuál fue tu primer disco?
0: Voy a comenzar con una banda que yo no podía dejar por fuera de esta lista porque es una banda que me encanta. Ellos son Green Day y su Father of All Motherfuckers. Fue lanzado el 7 de febrero de este año, es el decimotercer álbum de la banda y fue producido por Bush Walker Tiene 10 canciones y en algunas críticas que leí decían que les parecía que el álbum había sido muy corto Pero la verdad yo no sé qué tan de acuerdo estoy con esto porque cuando lo escuché por primera vez A mí lo que me pasó es que el álbum empieza súper arriba, de verdad es muy chévere todo el comienzo del álbum pero a medida que va avanzando como que se pierde las últimas canciones en realidad pasan desapercibidas entonces no sé si me gustaría que el álbum fuera más largo si pues va a manejar como esta tendencia creo que así está bien y que pues en comparación con el Revolution Radio que es el álbum anterior de Green Day pues este está muy bien obviamente no es un álbum así que uno diga como oh por dios la obra maestra de Green Day no tiene un punto de comparación con Dookie que es simplemente el mejor álbum de su discografía o con el American Idiot que también es una... Parte esencial del trabajo que ha venido haciendo Green Day durante tanto tiempo. Sin embargo, de las últimas cosas que ha sacado Green Day, esto es de lo mejor. Y pues a mí me gustó, más no, me encantó. Me parece chévere todo este tema del sonido en el que intentaron jugar mucho con las guitarras y con las voces de Billy. Siento que le apostaron a algo un poco diferente. Que intentaron proponer algo un poco más elaborado y no tan crudo como lo que ellos venían presentando antes. Y está bien. Es parte como de ese proceso de experimentación por el que tienen que pasar todas las bandas. Las guitarras suenan increíbles. Siento que es uno de los puntos más más fuertes de la banda. Y pues a mí me gustaron tres canciones específicamente. Me gustaron mucho. Fire Ready AM, Meet Me On The Roof y Step You In The Heart. Esta última me encanta. En serio, es... Yo creo que para mí es la mejor canción del álbum, aparte es muy pegajosa, la guitarra suena durísimo, tiene muchos sonidos de ese rockcito clásico de los 70s, 80 siento que es una muy buena combinación y que tiene muchísimo, muchísimo potencial, cosa que no pasa con las canciones que están al final del álbum porque en serio... Yo perdí como toda la atención cuando el álbum se iba acabando, pues por lo menos para mí, el álbum se fue cayendo progresivamente. Con este álbum la banda estaba lista para iniciar una gira promocional que se llama Hela Mega Tour, supongo que pues estarán por reprogramar fechas y por anunciar qué pasará con esto. Y es una gira bastante interesante porque no la iban a hacer solos, iban a estar en compañía de Wizard y de Out Boy y yo debo confesar que pagaría por ver a estas tres bandas juntas sin pensarlo dos veces así que pues ojalá pronto se pueda llevar a cabo esta Hell Omega Tour y se puedan escuchar pues estas nuevas canciones de Green Day y pues por supuesto esos clásicos que nos gustan tanto a quienes seguimos a la banda pues desde hace un tiempito atrás
1: lo de Green Day también puede ser una forma de volverse una banda más light por su contenido político y esa manera de explorar otros horizontes. Sinceramente, a partir de la trilogía les he perdido mucho la onda, pero nunca está de más escuchar discos nuevos sin importar lo que sea. Siento que también ayuda a forjar el gusto musical y uno nunca sabe con lo que se pueda encontrar.
0: Insisto que este álbum es de los mejores que ha sacado últimamente. Me gusta, pero pues no me acaba de encantar. Siento, o... Oh... He visto que otro conflicto con el que ha tenido que lidiar la banda, por así decirlo, respecto a su público es que muchos seguían a Green Day por el atractivo de que era una banda que trataba cosas con contenido político y eso pues para muchos podría ser ese factor diferencial que tenía Green Day, sin embargo ellos desde hace un tiempo se han alejado por completo de estos temas de hecho cuando anunciaron el lanzamiento del álbum ellos se anticiparon y de una vez dijeron que el álbum no iba a involucrar ningún tipo de contenido político y así es, yo pues no voy a entrar a discutir si estoy de acuerdo o no, siento que pues ellos son libres de tomar la decisión que quieran hacer respecto a su música y que pueden ir por un buen camino, de pronto más adelante nos sorprendan con algo realmente bueno, por ahora pues este álbum está bien, está chévere, creo que había gente como yo que queríamos escuchar a Green Day con otra cosa diferente a lo que habían sacado en el Revolution Radio, lo hicieron y pues por ahora me conformo, vamos a ver si más adelante nos logran sorprender realmente con algo así magistral a lo que Green Day había hecho pues en sus mejores momentos.
1: Mi turno ahora es para hablar de una banda de deadcore y una de las que más me gustan y me llaman la atención de este género. Sé que quizás muchos por ser un sonido tan duro no lo escucharán. La banda de la que les hablo es Suicide Silence de California, activa desde el año 2002, un gran referente de este género. Muchos la recuerdan por éxitos como You Only Live Once y el triste deceso de su anterior vocalista, Mitch Locker, en octubre del año 2012 por un accidente en moto. Es importante nombrar esto porque a partir de ese momento se vinieron muchos cambios uno de ellos fue la llegada de Eddie Hermida de la banda All Perish para ser el nuevo vocalista Eddie se llama Hernán Hermida y sus padres son venezolanos en su anterior trabajo habían canciones en español pues en algún momento llegué a pensar que tal vez se hiciera alguna cancioncita en español con Suicide Silence bueno la banda con Eddie ha sacado tres discos sin embargo los dos primeros no han sido lo suficientemente relevantes siendo estos dos You Can Stop Me Now y el homónimo que fue un fracaso porque exploraron más hacia el sonido del new metal y y eso fue algo que los fans les cobraron muy duro. Ah, y vinieron a Colombia en el año pasado para Rock al Parque. En fin, para este 2020 llegan con un disco llamado Become the Hunter, que es el verdadero regreso de la banda. Pues vuelven al deadcore, pero haciendo una exploración muy interesante en sonidos acústicos y atmósferas un poco oscuras, cosa que se siente desde el primer track del disco, que es completamente instrumental, pero sirve para darle un buen preámbulo.
0: ¿Tú
1: En total son 11 canciones cargadas de riff potentes y solos de guitarra que se agradecen un montón. La exploración de este disco es una de las cosas que más me agradan. No tiene voces limpias, pero sí tiene muchos juegos por parte de Eddie y sus voces guturales, lo cual es un trabajo bien complicado y que siempre he admirado de este tipo de cantantes. Les destaco canciones como Two Steps, In Hidden y The Sight. Otra cosa bonita es el sonido tan limpio que logran en este disco y en cuanto a la producción, porque de allí provienen todas esas atmósferas oscuras y muchas veces hasta terrorismo que en serio lograron cautivarme un montón. Por mi parte, un disco muy bien logrado. Suicide Silence lograron hacer la exploración que tanto querían sin desligarse de sus raíces y sin jugarle al nu metal, género al que no tenían que meterse por ninguna razón. Bien por la banda y por sus fans que se han mostrado muy satisfechos por este trabajo.
0: Yo tengo que aceptar que este es un género que en realidad no me gusta pero al cual con el paso del tiempo le he aprendido a coger mucho respeto y siento que pues con el paso del tiempo y gracias a que tengo amigos que sí son muy muy fans de este género musical me han ido enseñando que, que en realidad tocar y cantar en una banda de metal no es tan fácil como la gente lo puede llegar a pensar por ejemplo todo el tema de las voces guturales, siempre ha existido ese prejuicio de que en el metal solo gritan y ya. Creo que yo lo tuve en algún momento, pero a medida que he ido conociendo más del género, aunque no me guste, estoy segura ahora de que no cualquiera puede cantar metal bien y de que hacerlo no es tan fácil como muchas personas pueden llegar a imaginar. Me voy a ir al otro extremo. Pasamos de deathcore a pop en su estado más puro, si se puede decir así. Este es el nuevo álbum de Dua Lipa Future Nostalgia. Este álbum es el segundo álbum de la cantante Fue estrenado el 27 de marzo Y lo componen 11 tracks Debo confesar que yo lo escuché con mucho escepticismo al inicio, porque Dualipa no me parecía un artista así como muy relevante. Si la conocía y conocía varias de sus canciones, me parecían chéveres, algunas me gustaban, pero ya como que no pasaba de ahí. Sin embargo, mi percepción cambió completamente después de escuchar este álbum y, y mi concepto sobre Dualipa como artista pues cambió del cielo a la tierra, creo. Me gustan mucho los sonidos que maneja el álbum. Tiene... Pues una base pop 100%, pero mezcla sonidos funk, algunos sonidos de la música disco muy, de manera muy sutil, juega mucho con sonidos propios ochenteros y las letras también son interesantes, tiene letras que abordan temáticas así como empoderamiento y eso me parece que, que demuestra que el álbum está muy bien pensado y que tiene un gran trabajo detrás. A mí me gustaron cuatro canciones, o me gustaron mucho cuatro canciones, Future Nostalgia, que es la canción que lleva pues el mismo nombre del álbum, Don't Start Now, Break My Heart y Boys Will Be Boys. Además de la parte pues, sonora, el álbum tiene algo muy bueno en cuestión a la parte audiovisual y son los videos. Los videos son muy buenos, manejaron una línea conceptual muy bien trabajada y esto sirvió para conocer la versatilidad que tiene Dualipa como artista. Además de que demuestra una gran capacidad vocal, también pues la hacen ver con un artista con un performance súper completo muy bien elaborado, bien pensado y creo que todo esto encaja perfecto con lo que ella quería transmitir en este álbum y con lo que muchos dicen de que Dua Lipa logró consolidarse como un artista pop fuerte y que demostró con este álbum que sí se puede hacer música, por así decirlo, para discoteca, música que puede sonar en una fiesta, que puede ser bailable, pero bien hecha, bien pensada. Y pues ya como dato curioso que encontré del álbum es que Dualipa decidió adelantar la fecha de lanzamiento una semana por una diversidad de razones y también muchas personas estaban ya muy ansiosas de conocer el resultado final del álbum pues se decidió adelantar la fecha de lanzamiento, algo que fue muy bueno y que sirvió porque pues ya ella había demostrado que se venía algo grande porque los sencillos promocionales fueron muy buenos. Pero pues habría que ver si todo el álbum era así. Y creo que el 27 de marzo pues logró como ya darle punto final a, a todo el proceso que ella venía haciendo. Y demostrar la gran capacidad que tiene pues como artista.
1: El disco de Dualipa también se adelantó porque alguien lo filtró en excelente calidad Lo cual fue un gran golpe para la cantante Yo vi que ella hizo un live en Instagram donde contaba lo sucedido entre lágrimas Estaba muy destrozada Pues imagínate lo que significa una filtración de esa magnitud para un artista como Dualipa. Y sí, el disco es buenísimo y lleva ya varias semanas rankeado como uno de los discos más escuchados Y mira que lo empezó a bajar el After Hours de The Weeknd Que también es un disco que juega con las mismas ondas mi segundo disco es un gran recomendado y aquí lo acepto Voy muy sesgado porque es de alguien que admiro un montón desde que tengo como 11 años Es el Petals for Armor de Hayley Williams, la vocalista de
0: Paramore oh,
1: Este es su debut como solista en el que decide desligarse un poco de la banda, digo un poco porque detrás de la producción está Taylor York, guitarrista de Paramore y el más reciente video de la producción que se llama Dead Horse fue dirigido por Zack Farrow, miembro original que se fue durante un tiempo y después volvió. En cuanto a la composición y la ejecución de algunos instrumentos, sí está sola Hayley y es algo que me parece bonito porque a partir de esto aborda temas muy personales que según ella no es capaz de tratar en su banda, como su matrimonio fallido con Chad Gilbert y todas las consecuencias. Que esto le trajo a su salud mental También su forma de afrontar este tipo de problemas Pero también hay canciones más positivas Como My Friend y Taken Las letras y las temáticas del disco Es algo que está muy bien explorado Y se nota que aquí Hayley Williams trató de desahogarse De muchas situaciones a través de las canciones Y esto es algo que me gusta mucho De este tipo de proyectos Lo personal que pueden llegar a ser para los artistas Una de mis canciones favoritas Tiene un detalle muy íntimo y especial Hablo de Crystal Clear porque tiene samples del abuelo de Hayley Williams, el señor Rusty Williams, que es un cantante cluster, y según Hayley hay una canción que se llama Friends or Lovers de su abuelo que él jamás grabó pero que siempre fue su favorita y es la que está ampliada en esta canción. Este detalle no estaba pensado por ella pero Taylor en la producción lo agregó y es algo muy bonito y que como fans le agradecemos un montón a Taylor York otra canción que me gustó mucho fue Dead Horse ya lo había dicho, en la que ella hace esa catarsis de su relación y cuenta de una manera todo, y asimismo está llena de referencias a canciones que le dedicó a su ex esposo como Pool, The Only Exception y Stealing To You y hay frases como, canté tu estúpida canción de mierda, en referencia a Vicious Love, canción hecha con Newfound Glory, la banda de Gilbert y al final, aquí tienes otra tonta canción, esto en referencia a todas las canciones que Hayley le había dedicado me parece tremendo, y asimismo el video dirigido por Zack Farrow hace un recuento de esos 10 años y vemos a Hayley Williams en todas esas facetas, un video muy acorde y muy bien logrado. Ahora, el disco fue lanzado en tres partes que al final se juntaron para hacer un solo álbum y tras la llegada del disco completo ha tenido muy buenas críticas en diferentes medios, en general tiene como un 8.3, buen disco y uno de mis favoritos de lo que lleva este año.
0: Bueno, debo decir que no fue un álbum que me mató, pero sí se nota que está muy bien trabajado Y el concepto que trató de aplicar ella al dividirlo en los 13 EP me pareció muy curioso Me pareció, de hecho, interesante que lo haya presentado así Siempre he admirado mucho la voz de Hayley Williams y eso no lo voy a discutir jamás A mí tal vez me gusta más ese estilo que ella tenía en los inicios de Paramore Algo más a lo que hizo en el Brand New Eyes, pero esto ya es cuestión más de un gusto personal se nota que quiso presentar algo diferente a lo que ya trabajó con Paramore y curiosamente y vuelvo y lo digo es más un tema personal que la canción que más me gustó del álbum es Dead Hearts y siempre que la escucho siento ese parecido que tiene a los últimos álbumes que sacó con Paramore. Yo voy a terminar con un álbum que también me gustó muchísimo y es The New Abnormal de The Strokes. Ellos llevaban 7 años sin lanzar un álbum álbum, así que. Este también era uno de los estrenos más esperados y siento que lo hicieron bastante bien. El álbum fue lanzado el 10 de abril de este año. El productor fue Rick Rubin y tiene nueve canciones. El sonido en general me pareció genial. O sea, mezcla sonidos de sus comienzos, tiene cosas nuevas y también juegan con sonidos ochenteros. Los sintetizadores suenan bien y también siento que, que lo supieron usar sin exagerar. Como que el álbum está bien armadito y es armónico en sí. Quiero resaltar que pues, la voz de Julian Casablanca se escucha muy bien Que hizo un gran trabajo en este álbum Y también quiero destacar el buen trabajo de las guitarras de Nick Valencia. Siento que en este álbum pues destacan mucho, yo no sé de música pero lo que pude notar al escucharlo o lo que más me llamó la atención más inclusive que la voz y que los sintetizadores fue la la guitarra, lo predominante que también era en este álbum, siento que ellos lograron mantener esa esencia indie rock y que lograron encajarla con lo que podrían pedir los nuevos públicos sin perder pues esos comienzos de Strokes y ese legado que por así decirlo ellos han venido construyendo de una u otra manera, a mí me gustaron tres canciones muchísimo, me gustó Self Slash, Brooklyn Bright to the Curse, creo que es mi canción favorita del álbum, y Bad Decisions, que también tiene una batería bien interesante. Algo adicional que me pasó cuando escuché el álbum es que me recordó muchísimo el sonido, no sé, me sonó mucho a New Order, algo así como con un estilo muy post-punk, no sé si se puede llamar así, no sé si tal vez soy solo yo, pero yo lo escuché y recordé muchísimo a New Order. Dentro de datos curiosos así del álbum... La portada del álbum está inspirada en un cuadro llamado Beard on Money de un artista estadounidense. Hay una canción que se llama All to the Mets y es dedicada a los Mets, que son el equipo de béisbol favorito de Julian Casablancas. También, respecto a lo que les mencioné al inicio de que este álbum tenía unos sonidos ochenteros bien interesantes, pues en la canción Bad Decisions incluyen como unos apartados de la canción Dancing with Myself de Billy Idol del año 1981.
1: Lo que tú dices de los Strokes y ese sonido yo creo que se lo den muchísimo al trabajo de Rick Rubin Porque yo sí llego a sentir ese sello personal en la producción Sobre todo hablando en los discos de rock con los que él ha trabajado Rick Rubin es uno de mis productores favoritos Sin embargo yo sentía que a ratos escuchaba a The Strokes haciendo covers a los mismos Strokes O no sé, quizá fue por los 7 años de ausencia de la banda en estudios o alguna percepción personal En fin y para terminar, me voy con un disco que no es de mis favoritos y si bien no recomiendo, siento que es importante hablar de él por lo que representa a este artista. Pues J Balvin se ha logrado meter entre esas figuras internacionales que todo el mundo reconoce afuera de Colombia y es chévere porque con ese tipo de artistas nos quitan esa sombra de narcotraficantes que tanto nos pesa y es a la vez tan dolorosa. Bien por Balvin independientemente de su música. Te El disco colores ya estaba teniendo una campaña de expectativa desde el año pasado con sencillos como Blanco Y se proyectaba como un disco conceptual por todo el tema de los colores, las canciones y los videos De a poco fuimos conociendo canciones como Blanco, Morado y Rojo para después conocer el disco completo En términos generales es un proyecto ambicioso con una muy buena idea pero una mala ejecución Las canciones no tienen mucha coincidencia con los colores a los que están asignados Son simplemente canciones de reggaetón con nombres de colores Y aquí también hay un grave error porque veníamos de Vibras, un álbum que le abrió un nuevo panorama a Balvin como artista y atrajo público lejano al reggaetón lo cual fue muy positivo, sin embargo con colores dejó ese riesgo y se fue para lo seguro en un disco con poca exploración y nada de conceptual lo rescatable para mí es el gran trabajo de Colin Tyley en los videos, pues es uno de los grandes personajes de este campo, por ejemplo esta verde, que es quizás el mejor video que he visto hasta el momento y la peor canción a mi gusto de todo el disco en resumen creo que colores hubiera servido más como un EP de tres o cuatro canciones donde podrían estar rojo como gran primer sencillo y algunas como blanco, negro y gris amarillo me deja con un sin sabor porque es otra canción que tenía un gran potencial sobre todo con ese sample de Cyan Supercrew, un conjunto francés al que también tuvimos el año pasado en Colombia pero que al final pues no logró ser lo relevante que yo esperaba y rojo indudablemente se lleva el título a la gran protagonista de este disco
0: yo tengo que decirlo y es que para mí no es un álbum conceptual. La idea era muy buena y tenía todo el potencial para desarrollarse como si de verdad fuera un álbum conceptual pero en mi opinión el resultado final le falta mucho para ser conceptual resalto la calidad de los videos, son muy muy buenos, están bien hechos y vuelvo y digo, tenían muchísimo potencial para encajar en el concepto, pero siento que en realidad en lo que se quedaron cortos fue en las letras y por eso no me terminó de cuadrar, el arte es chévere, rojo es el gran hit del álbum y como leí en una crítica, pues el álbum no decepciona y va a la fija con un público amante del reggaetón tradicional, pienso yo que le faltó arriesgarse más para que con su música eh, y una idea muy mucho mejor desarrollada, pues pudiera conquistar también otros públicos. Yo respeto a J Balvin y reconozco que es tremendo artista y que ha logrado muchas cosas grandes. El álbum no es malo, es bueno, funciona y en serio tiene buenos videos. Solo que le faltó, quizá había que arriesgarse un poquito más y trabajarle más si querían un verdadero concepto.
1: Entonces, estos fueron los seis discos que nosotros elegimos. Hablamos de algunos que sí nos gustaron, otros que no tanto y lo más importante, compartimos nuestra experiencia con estos discos. Como siempre, esto es una percepción muy a nuestro gusto y a nuestro parecer. Obviamente hay muchos trabajos que se deben escuchar este año y lo bueno es que aún faltan muchos días, semanas y meses que pueden estar cargados de producciones que incluso nos puedan llegar a sorprender mucho más de lo que esperamos.